0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og busskuer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Vi er ikke gået i gang, er vi Siger, vi godt jo. Eller, det ser ud som om båndet ruller, i hvert fald. Men det... Altså, det ja, men så er det <laughs> Og man, ja. man kan tillade sig at kalde Kirsten Hylgaard-åbningen. Altså, det vil jo være... Ligesom når Kirsten for eksempel engang snakket om Nymphomania, Lars von Triers film, så starter hun med at konstatere, at hun selv kædede sig helt vildt under den film. Og det blev på en måde sådan en anledning til hendes... I hvert fald til hans idé om at lave en analyse af, hvad det var, der foregik i den der film. Ja, det er sådan
2: en meget personlig åbning, men som ja, så alligevel sig... Som ikke nødvendigvis at, hey, handler om kedsomhed, muligheden.
1: men det gjorde den, hvis nok alligevel så på et tidspunkt. Ja. Hvad er det? Hvorfor er den så kedelig, den der film? I ja.
2: Men der har du så noget med politisk ja, altså, kommentatorer. Hvis jeg skulle
1: starte med en lignende åbning, så ville det så være at sige, at... Øh, jeg, har, jeg har nøgternt konstateret, som man siger i de der politiske <laughs> kommentatorsprogrammer, at jeg selv har en voldsom, øh, hvad kan man sige... Øh, investering i at på en måde være klogere end dem, som kommenterer på den politiske debat og på Christiansborg politik og sådan noget især. Altså, og det er for eksempel altså, hele den der store bededagsdiskussion, har jeg hele tiden har lyst til at, sådan at, at sige, at det ender ikke med, at store bededag bliver afskaffet, og det er irriterende, at alle de der politiske kommentatorer bliver ved med at bare gentage det som en uomtvistelig sandhed, fordi mm. de tager slet ikke højde for, at der kan ske noget helt uventet, at der lige pludselig bliver en anledning til at ændre den beslutning og sådan noget. Men så, så på en måde, det begær, kan man sige, i udgangspunktet handler om, det er, det er på en måde begæret efter at vise, at de ikke tænker sig om, at de ikke laver et ordentligt stykke arbejde, at de ikke i virkeligheden bidrager med nogen analyse, men kun Øh, ja, spreder rygter, kunne man sige, som vi har snakket jo, om. måske er det det der med, hvad er forskellen på en analyse,
2: som vi vil en analyse, og så en slags, en, på en måde en fremskrivning. Ja. Fordi det, de ofte gør i de her, alle de her utallige programmer på TV2 News, hvor de sidder forskellige politiske kommentatorer eller i forskellige radioprogrammer, jamen det er, at de tager på en eller anden måde en lille en tendens, og der er jo et eller andet, altså nu under den sidste forrige valgkamp her med Lars Lykke, Altså, at, at han skulle vende tilbage og sådan noget. Så på et tidspunkt kunne man begynde at se det i meningsmålingerne, at men det ser egentlig okay ud. Og så lavede man en fremskrivning og sagde, at Lars Løkke er simpelthen Danmarks mest dygtigste politiske håndværker. Han er en snu rev, og han vil altid vende tilbage, og nu får vi at se hvordan osv. Og er det en analyse? Ja, det er jo bare en fremskrivning af en tendens. Og så kan det jo vise sig, at de tager fejl. Ligesom dengang Henrik Fortrup måtte æde sin hat, altså fysisk, fordi han havde kommet til at sige det i, i slutningen af sådan en fremskrivning. Ikke? Han ja. ville æde sin hat på, at Liberale Alliance ville blive, øh, ikke ville blive valgt ind ved ja. Folkestingsvalget i 2011. Det blev de så. Men, men der, er bare, der er ikke så mange hattet, der bliver spist, og der er sådan en masse løse fremskrivninger hele tiden i de der programmer.
1: Ja, og det er måske det, som det for mit begær, eller min negative overføring, eller man det handlede om, det var så på en måde, at vi vise, at de er bare nogle kloge over, der ikke rigtig bidrager med noget, kunne man måske sige. Men samtidig handler det her jo også selvfølgelig om en eller anden en bredere problematik, som du siger, Brian, at, at det er fordi, at det er noget, der er over det hele, altså det er, blevet, det er næsten blevet til den politiske diskurs selv, altså at vi har, hver eneste dagblad har mindst en, der sådan fast kommentator kan forklar hvordan tingene udvikler sig. TV2 News er nærmest, som sagt, bygget på hele ideen om at have et hold af kommentatorer, der hele tiden kan forklares, hvad det er, vi ser. Øhm, og så, som sagt, så er der kommet en række podcast øh, over de sidste på fem-seks år måske, eller et eller andet, hvor, som også har meget høje lyttertal, altså hvor, hvor, hvor der virkelig er... Altså, hvor for eksempel Born Unplugged, som mm, er den, ja, hvor det er en øh, Henrik Kvartrup, øh, oprindeligt var med og nu igen er, er med og Lars Tria Mogensen var med undervejs, altså bliver produceret af Henrik Kvortrop fætter, som i sit medieselskab der har tre andre shows, og de handler om Premier League fodbold, og om NFL, og om golf. Det er de tre øvrige formater, de har ikke så på en måde. Det siger sådan lidt om, hvordan det er politik i den der politiske kommentatoriaftapning bliver rubriceret eller fungerer Mm. i stil med øh, sportsbegivenheder og vædemålskultur øh, og sådan noget, kunne man sige. Ja. Ja. Men hvis man nu sådan skal sige det meget direkte, så det teoretiske
0: arbejde, vi vil lave i dag, er at forsøge på at sige, at der er noget med den der øh, kommentatorrolle, eller de der, som, som Brian sagde før, de der fremskrivninger, som får en underlig, øh, altså, det er jo helt klassisk, at de har sådan en slags spot effekt som pludselig så er det, der genererer en ny virkelighed, men, men vores idé er, at der er sådan en lille, der er et eller andet teoretisk utilfredsstillende her, der, der mangler ligesom et eller andet ordentligt begreb til at forsøge at forklare noget om, hvad det er for en tilsyneladende neutral kommentar, der kommer fra en tredje position eller udefra, som sådan ligesom lykkes med at producere noget ny virkelighed, eller noget virkelighed, som, som kun var til stede som sådan vag, imaginær, et eller andet, øh, altså noget diffust, imellem de der første to positioner, men som nu lige pludselig sådan synes at blive det, der sætter en helt anden virkelighed på plads. Ja. Æ, altså, måske kunne man også bare sige, det, det er næsten altså, spørgsmålet her, er, hvorfor er der er behov for TV2 News, når vi har TV2. Altså hvad, hvad, hvad betyder den der lille addering, man laver i det? Der, der, kommer noget, der kommer noget mere til, altså der kommer det til, at nogen skal kommentere på det, der allerede er blevet sagt, ikke? Og det kommer til verden, som, sådan, som om det er en fuldkommen neutralitet. Altså nu, 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 nu laver vi nogen, og det, det er jo også, de siger det næsten eksplicit hele tiden, ikke? at det er, sådan, det er bare observeret udefra. Eller det er, ja, en, en, de kalder det jo en analytisk position, ikke? og så kan man sige, jo. vores point vil selvfølgelig være, at det ikke er en rigtig analytisk position. Mm -hmm. Men at, at vi har et lille teoriarbejde at lave omkring, hvad det er, den der fremskrivning betyder, og hvordan den lykkes. For det er jo et slags trylletræk i virkeligheden.
1: Og et spørgsmål kunne måske så formuleres på den måde at sige, hvordan er det der blik, som hævder at være et neutralt blik udefra, selv indskrevet i det, som det beskriver? Altså det, hvordan, hvilken funktion er det, det har ja, ja. I, i, i den her politiske kultur?
2: Ja, og det begreb, vi gerne vil foreslå til at prøve at forstå det der, det er det begreb, der hedder medoverføring med overføring, og det kræver selvfølgelig en lille, en lille forklaring, eller en lille baggrund. Vi har fra psykoanalysen det begreb, der hedder overføring. Og hvis man skal sige det helt øh, generelt, og som sådan en, en grundlæggende mekanisme i, hvordan øh, vi fungerer som subjekter, jamen, så er der altid overføring på spil. Og overføring betyder i den forstand, at vi øh, på en måde spejler os i, eller bruger andre som modeller for den måde, vi skaber os selv på. Så jeg har en overføringsrelation til mine primære omsorgskiver, som et lille barn, der vokser op og skal finde ud af, hvordan man skal opføre sig, osv., videre. Det kan være til mine venner, det kan være til mine idoler, det kan være til mine lærere. Det er en lang række af identifikationer, som skaber den måde, jeg kommer til at opføre mig på. Så det er en overføringsrelation. Og det som, det, som man så har arbejdet med i psykoanalysen, det er at sige, hvordan kan vi tage hele den pakke af forskellige overføringsrelationer med ind i, i klinikken, for at prøve at se, hvordan de fungerer. Altså kan der findes en måde at analysere selve overføringerne? Ikke bare at lave en ny overføring, altså patienten på lægen, men simpelthen at analysere alle, helt, alt det stof af overføringer, som jeg har gjort af. Og så har der hos, øh, hos Freud og andre, har der også været den øh, idé at sige, jamen de her overføringsrelationer, de fungerer også som sociale diskurser. Altså de kan opstå imellem øh, borgere og ledere for eksempel. Freud lavede nogle analyser i bogen Jeg analyserer masse massepsykologi, hvor han analyserer sådan nogle massebevægelser. Hvad er det for noget? Hvad er det, der sker, når mange mennesker tager det samme objekt som deres egoideal, som man kalder det lidt teknisk, men altså skaber en overføringsrelation til en stærk leder, for eksempel? Hvad er det for noget?
1: Ja, han kritiserer jo sin tids masse psykologi for, at man undervurderer kærligheden som dimension i sådan nogle politiske massebevægelser. Ikke? At man elsker lederen simpelthen. Ja,
2: ja. ja og det er det der med, altså kærligheden er jo en stærk øh, drivkraft i overføringsrelationen. Det kan sådan set også være viden. Altså, der er en, der, der ved noget, eller har noget, synes at have en en viden tilgængelig, som jeg ikke har, den viden vil jeg gerne have fingre i. Den, jeg vil gerne vide det samme. Det er som om den politiske leder ved, hvordan vi skal handle, ved hvad det er, der skal ske, ved hvordan vi skal håndtere den, den situation, vi står i. Og derfor følger jeg det, og jeg får, et, jeg får et kærlighedsforhold til det. Altså viden og kærlighed flatter sig sammen der. Og det, og det er den klassiske overføringsposition, ikke? og den kan vi observere alle steder i, i politik for så vidt. Jo, og i alle mulige andre slags forhold. Fordi sådan, alle andre forhold.
0: Helt simpelt sagt, så kan man også sige, at det er, jo, det, er jo det, at hver gang vi indgår i en ny relation, så kommer der en gammel relation med i den nye relation. Ikke? Altså, så den er ikke kun to minutter gammel, den er to minutter gammel, men bare for at sige det sådan, virkelig direkte på det ubevidste plan, så er der samtidig noget i den her nye relation, som minder mig utrolig meget om et forhold, jeg ikke engang er helt klar over, altså et forhold til... Min far for eksempel, ikke og, oh, og så jo. Derfor er jeg lidt for autoritetstro imod det, du siger. Eller man får en ny lærer, og man har næsten kun noget og hilse på vedkommende, før man allerede føler sig en lille smule under dagen eller sådan bare på baggrund af, at vi strukturelt set står sådan over for hinanden, som vi gør. Så jeg overfører min gamle relation på min, min nye relationer. Det er selvfølgelig også det, der i klinikken, altså i den psykologiske klinik er i man kommer ind i klinikken, og så har man, en, altså, hvad vi alle sammen kender som sådan en slags kliniker, en læges altså, en som ved, en hos hvem viden bor og den asymmetri skaber overføring til at starte med, ikke? Og det er jo også altså det er jo, det er jo idé simpelthen at gå fra alt det som vi lige har beskrevet nu, som han ville kalde for vild overføring, altså at overføring bare er der hele tiden, og vi er ikke helt klar over den. Og hvorfor er jeg sur på den og den som jeg nærmest ikke kender, når man, måske er det fordi der ligger et gammelt forhold i det, eller hvorfor forelsker jeg mig nu i den og den som jeg nærmest ikke kender? Måske ligger der en, noget der minder i den, altså i den nye relation noget der minder om en gammel relation jeg har haft eller sådan en eller anden den retning, ikke? Og hvor det vil så være den vilde overføring og Freud til det, at sige hvis vi tage den med ind i klinikken. Han siger også sådan helt at vi skal have det vilde dyr med ind, altså vi skal have det der vilde dyr med ind og lukke det inde, ikke? Okay. og så skal vi studere overføringen derinde, og det er en meget stor del af, hvad den psykologiske praksis er, den er Precist. det at
1: studere overføringen Så kunne man også sige, at for eksempel, hvis kunne man sige, mig i forhold til en, Det er jo selvfølgelig noget karikeret at sige det på den måde, men i forhold til sådan en almindelig lægepraksis, så kunne man måske sige, at der er overføringen i vejen. Altså hvis der er en patient, der kommer ind og siger, jeg er fandme sur på dig, fordi at du udskrive de her piller til mig, og sådan noget. Ja, jeg skulle have taget, du skulle have sagt til mig, at jeg kun skulle tage sådan et, eller et eller andet. Ja,
2: ja, hvis overføringen er for aggressiv, ja. eller for, for, så vil lænen
1: typisk ja. måske sige, at det her, det kan jeg slet ikke altså, ar arbejde med, og folk vil netop sige, at det kan vi arbejde med. Ja. Det, der, det er et godt sted at starte. Hvorfor ja. bliver du så vred over det? Kunne ja. man sige.
2: Men man kan, også sige en, man kan også gælde mellem mild og vild overføring. Altså den mm -hmm. overføring er sådan set til stede i alle i, i alle de typer af relationer, alle de sådan, asymmetrier, der findes rundt omkring. Jamen, der, der er læger og der er patienter, ikke? og der skal være en mild overføring, øh, fordi ellers så tager jeg jo ikke de der piller, som lægen har udskrevet.
0: Nej, præcis. Øh, Nej, jeg jeg ikke tror nogen... på
2: det, fordi jeg, der er et eller andet, han prøver at snyde mig, eller der er et eller andet, ikke? Altså, der skal være en overføring, en velfungerende mild overføringsrelation. Den må bare ikke blive for voldsom, kan man sige.
0: Og det skal den jo i alle de der asymmetriske relationer. Du er nødt til at tro på, at din lærer ved et eller andet, du er interesseret i, og ved. At... Ja. ja, præcis. Ja. Sagde ja. Jeg ikke det? Nå, jeg sagde Okay, okay. Det, det var det, jeg mente i hvert fald. Det, er, det, er, det kan man <laughs> Men men Jeg kan ikke afgøre det. <laughs> men for at du bliver ved med at sidde på din stol og lytte efter, hvad der bliver sagt, så er du nødt til at stole på, at, at uh, læreren ved et eller andet, eller måske... Det er endnu mere banale eksempel, at sådan nogle gange så er der folk, der kommer tilbage fra et lægebesøg og siger, nu har min læge sagt, at nu skal jeg simpelthen holde op med at ryge, så nu har jeg tænkt mig at gøre det. Altså sådan, det, okay, det er jo ikke fordi, der er en ny viden i det. Det er ikke pludselig, at der er kommet et eller andet, en helt ny indsigt eller sådan, men, men det er selve den position, selve den relation, som jeg stod i til dette autoritetsforhold, er det jo typisk, ikke? som kan sige noget fuldstændig banalt, som jeg nu endelig for første gang tror på. Ikke? Altså, mm. du er nødt til at holde op med at ryge. Okay.
1: Og hvis vi så tillader os at tage det skridt, som, som Brian på mig allerede to fra starten ikke, med massepsykologi og jeg altså at, at uh, tage det over på den politiske bane, eller hvad kan man sige, den svære, den dimension, så, så er det jo ret ukompliceret på en måde at sige, der, ligesom der er overføring af alle steder, så er der i høj grad også overføring i, i uh, politisk kommunikation, for nu at sige det på den måde, ikke eller i politik. Um, og jeg, af en eller anden grund falder Inger Støjberg mig lige ind, altså som eksempel på sådan en figur, der så er, jeg sige, objekt for en enorm masse overføring. Ja. Øh, og måske er det ikke helt tilfældet, at hun falder mig ind, fordi at det er netop sådan en figur, som, som formodes at vide et eller andet, øh, men som ikke nødvendigvis helt giver svaret på, mm. hvad det er egentlig helt præcist, hun ved. Mm. Men enormt mange elsker hende nærmest, kunne man sige fordi det er hende, der er ægte udtrykker det, som vi alle sammen har brug for, eller ja. det, som er blevet undertrykt, eller der er mange sådan nogle figurer ligesom hende, men altså, hun er en ret markant figur, som tydeligvis er objekt for en enorm masse overføring, fordi hun formodes at kunne gøre et eller andet for os.
2: Og det og min pointe der vil være, og det har hun selv forstået, og det mester hun til perfektion, og det er det der, som jeg har forsøgt at formulere på gangen gange, der aldrig lykkedes mig helt, men hendes logo blev jo på et tidspunkt, da hun var i gang med at opstarte sit parti og sådan noget. den der, selve hendes knold mm -hmm. i nakken, altså hårknolden, hvor mm -hmm. man kan sige, hvad betyder den Jamen ingenting, og alt muligt. Mm. Alt det, som I tillægger mig, den viden I tillægger mig, fordi jeg er en del af folkedybet, eller har sådan en afgørende forbindelse mm. til det, er kondenseret i den der knold, som ikke i sig selv betyder noget, men som er punktet for identifikation.
1: Måske det er det et lille O, et lille, altså. o. <laughs> mm. lille objekt. <laughs> ja, jamen, det,
2: det er et objekt af, i lakansk Altså Det er selve begærets objekt, årsag. Mm. Vi får ikke at vide, hvad det er. Nå, men det er det, vi begærer. Vi får at vide, at her er motoren for jeres begær, og det er mig. Jeg kan mm. fortolke, hvad det er. Hun stiller sig på analytikørens plads, kan man sige, men på en enormt pervers måde, vil ja. man nok sige, som den, der, der simpelthen ved det og, og mestrer det og vide det. Og det bliver, synes jeg, kondenseret i den der i hans logo med den, der, ja. med den der karakteristiske knold. Ikke?
1: Og
0: nu sætter ja. du det jo bare sådan helt direkte, det var jo stort set et Lacan-citat, men det er jo netop det, han siger. Han siger jo ret eksplicit, så snart der er et subjekt, der formodes at vide, så er der overføring. Ja, mm. Og det er jo det er sådan grundformularen. Så snart vi forestiller os, at der er en, der formodes at vide et eller andet, så er overføringen på plads, og så er der overføring. Ja. Ikke?
2: Og det kan man sige, det er sådan Lacan's øh, kondensering af hele den der overføringsproblematik. Hvorfor ja. er der asymmetriske forhold mellem nogen, der formodes at vide, og nogen, der, der orienterer sig efter nogen, der formodes at vide? Præcis. Det er på en måde hele motoren i psykoanalysen, den kan jo ikke komme i gang, medmindre at der er nogen, som man går til for at mm. få noget at vide på en eller anden måde. Mm. Men samtidig så skal man arbejde med lige præcis det i psykoanalysen, ikke?
1: Og, og så er det jo ikke, altså nu er vi allerede godt inde i sådan hele den politiske diskurs, kunne man sikre, altså, mm. og, og jeg tænker måske er det også relativt uproblematisk at bare tilføje som observation den enorme effekt af medialiseringen af hele den politiske debat, kan man sige at, at, at det at kommunikere via alle mulige medieplatforme øh, i hvert fald mindst giver en anledning til at man kan selvfølgelig det er jo ikke sådan at, at det var, det være dumt at sige at det er blevet et meget større eller stærkere problem fordi nu startede vi lige med med de fascistiske massebevægelser mm -hmm. i 30'erne, og der kan man sige, at i en vis forstand var det formentlig stærkere, ja. libidinøst. Det, som foregik der, det, som Freud analyserede på, kunne man sige. Men måske kunne man sige, at det blev det blev langt mere finmasket og gennemsyrende alle mulige aspekter af af vores offentlige liv, så at sige. Og derfor bliver der hele tiden et spørgsmål om også at fortolke på, hvad er det, der foregår? Hvem siger mm. hvad, og hvorfor siger de det? Øh, og hvorfor gør de det på den platform, og ikke på den platform? Og hvordan er det, Inger Støjberg er så god til at bruge Facebook, og hvorfor øh, laver Mette Frederiksen med og alt det jeg tænker jeg har hele tiden brug for nogle forklaringer på, fordi det, det forekommer, det er over det hele, og det er, det er nødvendigt at forstå den her kommunikation, for at forstå, hvad politik handler om, kunne man sige virkelig. Og så kan man jo sige,
2: altså alle, nu begynder vi at nærme os det der med medoverføring, men kan man sige, den klasse af politiske kommentatorer, der er opstået, handler jo om, at de prøver at udlægge, hvad det er, der sker, når Inger Støjberg gør det, og når Mette Frederiksen spiser makralmad, og når Lars Løkke gør, hvad han nu gør, sådan nogle ting. Ikke? På en måde er de til for at analysere, vil man så sige, noget af det der. Men, ja. men det, de ofte gør, er lige præcis, at de fremskriver de der Bevægelser. Altså, de fremskriver overføringsrelationerne og siger, at... at altså, der var også på et tidspunkt med, med Dansk Folkeparti noget, vi havde set os sure på. Det, der med, at det var som om, uanset hvad de sagde og uanset hvor, hvor modstridende det var, de kunne sige at det fuldstændig modsatte med sådan en uges ikke. Men alligevel, de er fortolkere af, af folkedyber. Og de mm. har den der direkte forbindelse. De ved, hvad det vil. De, de, de kan ikke gøre noget forkert på den måde. Ikke? Og det, det var en politisk øh, kommentator diskurs, mm. der gav os den fornemmelse et eller andet sted. Ja.
1: Altså, det ved jeg ikke. Bare et eksempel, det kan godt være, at det også er sådan en personlig bias, eller et eller andet, der blander sig det, men altså, jeg synes et stort eksempel, det var hele karikaturkrisen, hvor Dansk Folkeparti og P.S. P. P. blev sådan virkelig hovedeksponenten for den der fuldstændig kompromilløse holdning til, at ytringsfriheden aldrig kan antastes, og sagde måske tusind gange i den debat, at man må aldrig sige men, efter at vi har ytringsfrihed i Danmark og så gik der et par år. Jeg kan ikke huske hvor lang tid der gik, men der gik nogle år. Så kom der forskellige debatter om for eksempel øh, kritik af soldater, øh, der ud, har øh, udført pligter i andre lande og der var noget med Dannebro, og jeg kan ikke huske der var nogle andre ting. Mm. Hvor i den ene debat efter den anden bliver og Sørensen handler på det tidspunkt blev spurgt, var det ikke sådan, at vi aldrig må sige mænden efter, at vi har ytringsfrihed? Jo, det er bestemt at vi skal, sagde Kirchhalskog <ganske> mm -hmm. på et tidspunkt. Og der var ikke nogen modsætning i det. Det blev aldrig sådan rigtigt et problem, egentlig. Nej. I, I de der debatter. Og det har selvfølgelig at gøre med, at øh, det som det der politiske kommentatori mangler, kan man sige, det, det er på en måde måske en interesse i sandhed, for nu at sådan med store filosofiske begreber. Og fremfor det, som jo også er sådan en slags storme for hele den der industri. Det, som Niels Nils Krausekær, journalisten, altid citeret med stor begejstring. Det amerikanske udtryk, perception is reality. Altså, det, som er vigtigt og virkeligt, det er det, som folk opfatter som vigtigt. Men på en måde
2: også hukommelse, et eller andet sted meget ja. basalt, ikke? Men... men øh... Freud har jo et sted, hvor han, han taler om psykoanalytisk teknik og sådan noget. Hvad skal man gøre, når man, sidder, når man lytter til en analysant? Freud brugte ikke en notat teknik, mens han sad og lyttede til, mm. til analysanter. meget imponerende i øvrigt, men det han brugte var en form for ubevidst hukommelse, som han forklarede. Det vil sige, at du griber fat i ting, som ubevidst gentager sig i analysantens, analysantens tale, eller de der typer af modsætninger, som at høre, du, sagde, du sagde faktisk det modsatte to år siden, eller mm. noget tilbage i, i den samtale, vi har haft, eller den tale, du har mm. ført med mig, kan man sige. Og, og den type af, kan man sige, bid, den type af bid, er der meget sjældent i politisk kommentatori, ikke? Altså den, den type af, af hukommelse, som ikke bare er at sige, hvad blev det sagt, og hvad skete der, det blev sagt i forskellige kontekster og sådan noget, men det der med at få, få fornemmelsen af, her, her kan vi fange nogen på ordet, mm. altså på det, der bliver sagt på en bestemt måde. Den, den synes jeg meget sjældent er til stede. Altså det, det der bliver fremskrevet, er ikke så meget øh, den politikernes specifikke tale, men hele tiden talens effekter i det der rum mellem politikeren og vælgeren. Og hvis det, hvis det har noget for sig, hvis der er noget der, man kan sige noget om at fremskrive og fremhæve og forstærke osv., så det er det det, der bliver gjort i det politiske kompensateri.
1: Ja, man kan sige, det kan godt være et problem, at den her politiker har sagt det modsatte for to år siden, men det behøver det ikke at være. Altså, og det kan godt være, at det her tværtimod er noget, der er fremviser en styrke. Altså mm. at man, det ved ikke nogen må sige, at Jacob Ellemann øh, siger, at, at jeg vil aldrig vil gå i regering med Mette Frederiksen. Jeg vi er ja. åbne over for, at det faktisk ja. godt kan blive... Et, en styrke for ham, hvis det lykkes at lave den her regering. Og nu må vi se, hvordan meningsmålingerne altså, øh, viser sig. Der er ikke nogen nødvendighed i, at der er noget rigtigt eller forkert i det, så at sige. Men... Nej,
2: og analysen går jo på, men hvordan kom han ud af det ja. i vælgernes øjne? Ja. Øh, så er det skidt ud, så er det godt ud. Er han forslået nu? Er han på vej frem? Kan vi se noget i, i nogle af de her små målinger, vi laver hele tiden? Kan vi fremskrive noget?
1: Men måske mangler vi lige en enkelt brik i vores øh, struktur her, tror jeg, fordi nu har vi snakket meget om analysen og overføring, men altså et problem, som Floyd selv arbejdede med, var jo også det, som han kaldte for modoverføring, og som er omstridt og gang betivlet, at det egentlig var et nyttigt begreb, faktisk. Men, men det, som det en ret banal forstand i hvert fald betyder, det er selvfølgelig, at analytikeren selv i den analytiske situation øh, også blander sin egen ja, måske viden eller bevidsthed om sin egen viden eller sine følelser i en eller anden mere generaliseret forstand ja. ind i analysen og på en måde lader sig styre af at ville forklare et eller andet eller at ville vide bedre eller ville noget godt for patienten eller et eller andet. godt. Freud selv mener, eller kan blandt andet, at Freud overså nogle af sine egne fordomme F.eks. For når han havde gør med homoseksuelle patienter havde han tendens til at misforstå noget ved deres situation et par gange i hvert fald. Men altså modoverføring består i sådan helt banalt sagt, at analytikeren selv heller ikke er fri for overføring, kunne man mm -hmm. sige. Mm -hmm. og, og hvis man skulle overset det til den politiske verden, så kan man jo sige, hvis vi har en overføringsrelation imellem folket og politikeren, så er det mm -hmm. klart, så må modoverføringen bestå i, hvordan politikeren reagerer på den kærlighed eller, den, mm -hmm. eller det had, som medkommende modtager. Mm
0: -hmm. Jo, i klinikken kan man sige, at sagen altid er den. Det er jo ikke fordi, at man bare slipper af med overføring og pointene heller ikke og gør sig, gør sig ren af det, men at det taler med ind i analysen, og at der er et arbejde også for analytikeren i at forsøge at forklare det. Er derfor at en analytiker selv skal have været igennem en psykoanalyse, simpelthen, for at have en form for klarhed i, hvad det er for en, vi kan så kalde det, modoverføring. Lad kan sige også et sted, at sådan, måske skal vi bare kalde det hele for overføring, men det er altså, egentlig er pointen bare her, hvilken vej pilen peger på en måde. Altså, man kan sige det så simpelt som, har analytikeren eller politikeren, men i det her tilfælde er klinikken analytikeren Øh, ubevidste følelser i forhold til, til patienten, ikke, som kommer ind, altså, at, øh, at det minder analytik om, om en gammel relation, eller der er noget, der genartikuleres fra en gammel relation her, og derfor lytter jeg til det, du siger på en særlig måde, eller hører dig egentlig sige noget andet, ja. eller hører noget andet gentaget i det. Ikke? Og, og det må tale med ind i analysen, altså det må tale med ind i, hvordan man kan analysere noget eller nogen. Så det, du siger, Henrik, er jo også, at hvis man så forestiller sig, at nogen ser en eller anden politisk skikkelse som en form for øh, frelserskikkelse eller en, som, en som, der bruger så meget øh, viden hos, at vedkommende ved ligneragtigt, hvordan man skal. Altså, der, er nogle, der er noget økonomisk viden, der er noget, altså i Lars Løgges tilfælde, sådan noget viden om at spille spillet og international politik og sådan noget, som sådan, det, det bor hos ham. Så hvis vi vælger ham, så får vi en, som kan spille det spil. Så vil modoverføring der ligesom være, at Lars Løgges samtidig begynder faktisk at tro på, okay, jeg er den, der virkelig kan varetage Danmarks Interesser og sørge for, at dem, der stemmer på mig, øh, kan jeg på en eller anden måde kaste min kærlighed tilbage på, på samme måde, som de har kastet den på mig. Og hvor vi så egentlig tænker, at man med den politiske kommentator jo introducerer en tredje position. Altså en, som ikke bare står imellem sådan, øh, overføring og modoverføring, men som øh, på en måde har det der øh, moment af medoverføring. Altså mm. nogen, som forstærker overføringsrelationen, som på en måde næsten tror endnu mere på den, end de kan involveret. Mm. Altså som, kan find, altså, som sådan suggestivt næsten ligesom puster til, til ilden. Jamen, hvad nu hvis det ikke bare er, at Lars sådan set, altså kunne være meget fin at have med? Hvad nu hvis han virkelig er altså, et, et politisk geni, sådan, som der nærmest bliver fremlagt altså, øh, af, af forskellige kommentatorer i forbindelse med den sidste valgkamp? Ikke?
2: Ja, og det
0: er lige præcis der, den ligger, at for, for, for de politi
2: politiske kommentatorer, er det det, der er interessant. Altså, det er ikke interessant nødvendigvis at analysere overføringsrelationer og, mm. og kan man sige, komplicere, åh nej, hvad nu hvis, der er noget på spil her i min... Øh, eller det ved jeg ikke, gå ind i alle de der komplicerede spil om overføring og modoverføring og, sådan noget, og prøve at finde ud af, hvordan gør vi os fri af det. Men tværtimod at spille med i det spil og involvere sig i det, engagere sig i, hvad nu hvis, hvad nu hvis det var, at Lars Lykke havde fat i den lange ende her, ikke? og han igen kunne fra en, fra en position, hvor, hvor det var helt usandsynligt, men altså gå ind og tage magten og, og føre det der til ende og sådan noget. Altså prøve ligesom at bevæge sig i det, i selve det overføringsspil, men uden egentlig at analysere det, og det, det er sådan ja. set det, der, der, er, der er på spil.
1: Ja, så man kan sige, det som en medoverføring består i, det er ikke at lave sådan en eller anden fuldstændig banebrydende analyser et eller andet, eller se ikke. en sandhed, eller et eller andet, der mm. vil vise sig lidt senere hen. Men det er på en måde, hvis det virkelig er en original øh, kommentator, eller en kommentar, så er det måske at se, at der er nogen, der har sagt noget et eller andet sted, som vil komme til at få en indflydelse. Altså at mm. der er den her gruppe, for eksempel, der er begyndt, at, de er begyndt at protestere i fagbevægelsen over et eller andet, eller der er dem, der bor øh, nede i Sønderjylland, som Måske har en eller anden, hvis man havde set at den der, det gule valg, der kom den gang Dans folkeparti pludselig gik voldsomt frem, ikke? var det ja, 2015 tror jeg. Ja, ja, tror
2: jeg.
1: Øhm, hvis man havde set det på forhånd, det var der ikke nogen der så netop. Nej. <laughs> men men så, så var det fordi man var en dygtig kommentator der havde hørt de stemmer der var og så, så kom han med sin forstærker, sin mikrofon og sin forstærker og siger, vi skal høre hvad der foregår her. Ja. Men der er ikke noget der er ikke noget der er ikke en analyse nødvendigvis af hvor er det politiske, eller det retfærdige, eller det sandfærdige i det her, men kun at der er nogen her, der taler, og de kommer til at blive hørt på et tidspunkt. Det bliver høre
0: bliver problemet med medoverføring at det er som om, man artikulerer et begær, som man påstår er der i forvejen, men som egentlig først fødes i det, det artikuleres eller kommenteres udefra på en I, måde. I ja, den rene
1: form. I, I den, rene den rene form, form. Ja, ja,
0: præcis. Ja. Men det er jo også der, hvor der er noget i, i medoverføringsbegrebet, som i yderste potens er i familie med sådan trickster og, ja. og tryllekunstnere og mentalister og hvad kalder man dem, ikke? Altså, hvordan i alverden, der, altså, Selvfølgelig er sandheden, at der ikke er nogen, der kan tankelæse, men hvis man er meget dygtig til det, så kan man placere hos den anden, hvad der føles som en, altså en så stærk medoverføring, at jeg får dig til at tro, at du selv har valgt bare to, mm. øh, mens jeg allerede har trukket dem på forhånd. Ikke? Og det vil være så stærk en medoverføring på en måde, at man puster til et begært, som pludselig virker retroaktivt, som om det var der i forvejen. Men det hele tricket er, at når man vender kortet, så er der Lars lykkes ansigt på, og det lyder nu som om, at alle i virkeligheden have ham i forvejen. Ikke?
1: Ja. Og det er
0: derfor, der er noget meget fundamentalt, tror jeg, ved
2: medoverføring. Altså ja. at medoverføring på en måde er selve de bevægelser, der skal til for overhovedet at skabe overføring på en eller anden måde. Mm -hmm. Altså der, der skal skabes røger i begæret, før du kan begynde at strømligne det og ensrette det og sige, at det er den vej, det går og sådan mm -hmm. Og det, det eksempel, jeg kom til at tænke på var, og det er et lidt, det er et lidt uh, sådan underligt historisk eksempel, eller tilbage fra historien, nu kan vi prøve at om vi kan bruge sådan noget, nemlig det fenomen, der hedder klakør, som man brugte blandt andet i teatrene i 1800-tallet, mm. øh, som er forklapper ganske enkelt. Altså, du har en forestilling, som bliver spillet på scenen, så har du hyret nogen som øh, instruktør, eller som den, der ejer teatret. Du har hyret nogen, som går ind og, og, og simpelthen sætter applausen i gang i stykket. En, en pro, proto-influencer, simpelthen. En, en, virkelig en proto-influencer. Mm. Altså, og, og, og det, som man på en eller anden måde får ud af det, Ja, selvfølgelig, du får din betaling for at gøre det, men du får også, altså på en måde bliver du den første fortolker af det, der udspiller sig på scenen, så du, du ser en tendens i det. Du kan jo ikke gøre det, hvis det er et fuldstændig elendigt stykke, der falder helt fra hinanden. Du kan gøre det, hvis der er et eller andet, du tænker, det her, det er interessant. Vi, nu laver vi en applaus her, nu klapper vi her. Der var efter sigende flere forskellige roller, man kunne have. Mm. Nogen skulle gå rundt og sige sådan små intellektuelle spydigheder eller analyser af stykket mm. i pauserne, og nogen skulle, skulle klappe højlytter, og nogen skulle råbe på ekstra nummer. Og sådan noget, ikke? Det er sådan forskellige roller, man kunne have. Men det der med at tage de der tendenser og forstærke dem, og på den måde altså involvere jo publikum i, at der er en overføringsrelation her, ja. og at den er central. Og selvfølgelig, nu er vi i den rene form, hvor ja. det er som om, at den med og ja, det er en også en skæbne eller overfald.
1: Til Den findes jo stadigvæk, altså i, i talkshows og gameshows og sådan noget. Der har du jo også de der publikums, ja. jeg ved ikke hvad sådan nogle hedder. Man
2: opvarmer, ja, opvarmer op, for eksempel. Ja. Ja,
1: netop. Ja. Øh, og, altså jeg tænker i, i en del sammenhæng formentlig er alkohol for eksempel formentlig sådan en en form for medoverføring. Vigtig, man, altså, ja. man hælder noget alkohol på publikum, og så forstærker man deres følelser. Men digitale
2: algoritmer, hvad er det, der opfattes som likeable på Facebook, eller i andre sociale medier, Jamen, det er ikke nødvendigvis, at, at det er noget, man sådan har regnet ud helt til bunds. Der er de her basale Nej. ting, som vi orienterer os efter. Det kan sådan set være hvad som helst, men i det samme, du begynder at forstærke noget, noget ja. bestemt. Ja, det er også et rigtig godt eksempel, synes Jamen jeg. Opstår, det er jo hele væsenet altså.
1: i Facebooks succes. Det er jo netop, at jeg interesserer mig for den type af nyheder. Okay, dem får du flere af. Ja, øhm, ganske enkelt. Men altså det, du havde fat i, det var jo netop også, at der var noget endnu mere. Altså, næsten, jo, nu måske er det store stort ord at sige, ikke? på sådan en tirsdag formiddag, men altså en ontologisk dimension mm. i...
0: Sig det bare, Henrik, det er okay. De <laughs> ontologisk dimension. I
1: medoverføring. Ja. Altså den på en måde konstituerende for selve overføringsrelationen, at der, ja. der, der, der er brug for en form for gentagelse ja. af noget, der endnu ikke er en overføring, ja. for at konstituere det som en overføring. Altså, du giver udtryk for et eller andet, der kunne tyde på, at du har lyst til, eller du ser sådan og sådan, eller du ser i mig sådan og sådan. Mm. Og først, når der er en, der bekræfter dig i, at det er vist det, du vil, eller det er sådan, du tænker, eller det er sådan, du føler, så begynder det at, blive at manifestere sig som et egentligt begær.
2: Ja. Men lad os prøve at lige bare, selvom det er, ja, det er tirsdag faktisk, tirsdag der, <laughs> så lad os prøve at tage den, lige gå det skridt der på det ontologiske, fordi der er noget der, der, er, der kan være ret radikalt i virkeligheden, og jeg tror, det handler om, om, øh, også om struktur sådan set. Altså, at et rygte, det er det der med, at en fjerde bliver til ti høns og sådan noget, ikke? Mm. At sådan en lille ting kan udvikle sig, og så pludselig er der en bold, der ruller, og så har jeg hørt, at sådan og sådan. Men det der, har jeg hørt, eller at rygtet siger, at i virkeligheden, jo mindre, jo mindre den initiale igangsættelse er, den kan faktisk, den, den på en måde, hvis den er ingenting, så fungerer rykket mest optimalt, ja. fordi så kan det øh, formskifte til nøjagtigt, hvad det vil på en eller anden måde. Ikke? Så på en måde er det sådan, en, der, du indsætter næsten en minus en og siger, der skulle et eller andet fiske ved det der. Ja, det der, ja, hvad mener du? Jamen, det, er der ikke det? Jo, jo Nå, det er der faktisk. Og hele er det det der også så kører bolden ikke? Jamen, altså, det man, ja. Jo, mindre. Det, det kan faktisk være en negativitet. Ja, det, det, det kan ikke... være en ingenting. Det kan være en hund, der ikke gør som betyder, at der er et eller andet løb, Der er uler i mosen,
0: Men jeg tror, altså... Jeg jeg kan ikke forestille mig et renere eksempel på netop det, og, og som samtidig er meget demonstrerende for, hvor stor libidinøs investering man har i rygtet sådan den der klassiske sådan, teenage sleepover, hvad hedder det, når man skal sove sammen mm. nogle stykker, hvor altså, og, og, så, så det, øh, det er næsten obligatorisk, at der skal opstå sådan noget spøgelseshistorieagtigt, og det starter med et slags ingenting, eller en stillhed, eller et drøbben fra vasken, eller sådan noget, og og det er som om, alle kan byde ind i det, eller kan puste til det. Om, har du hørt, er det ikke også noget med, og der, der bruger vist også en gang her, og så videre. Og, så videre, ikke? og pludselig så, så er, det, så er det løbet helt af med os i sådan en slags medoverføring. Altså alle mm. puster ligesom til hinandens begærer på en eller anden måde, indtil spølgelses historien er, er virkelig, og så virkelig, at man ikke kan sove, og alt muligt andet. Og, og der er jo, altså, man, man er investeret i det, at det kunne være, der var, øh, der var noget omkring min, min minimale mistanke, som øh, som egentlig kunne øh, som egentlig kunne vende verden på hovedet og derfor kan man sige altså den den virkelig problematiske udgave af medoverføringen og netop også er der, hvor, hvor man blæser til andre menneskers rygter, så at sige. Ikke? Konspirationsbevægelser osv., som, som pludselig er, ja, måske er der faktisk et eller andet æ, rigtigt over det, du ser, og måske endnu mere rigtigt, end du selv ved af. Hvad nu hvis den her konspiration går helt op til toppen? Og Mette Frederiksen, hun er også sådan en blodsugende dæmon og kommer fra en anden planet og reptiler og alt muligt andet. Ikke? Som, det, det var ikke bare ét menneske, der fødte den idé. Det var nogen, som hægtede sig på nogle andres lidt for at finde sig om idé og det jo, og
1: det er jo der, det hænger sammen med det, som du havde fat i tidligere, med, med tryllekunsten og, ja. og... Altså, jeg sidder og tænker på det der med, med ånden i glasset, som man lejede også i sådan 10-årige ja, år, ikke? Altså, ja. Når først der er en, der begynder at rykke en lille smule i en retning Så begynder de andre at rykke videre, og så der er der en, der siger: Se, glaset bevæger sig i den der retning, og så begynder det faktisk at bevæge sig. Og det den. er medoverføring. Medoverføring
0: er det spøgelse, mm. og på en måde er spøgelsesøget jo virkelig det. Og spøgelsesøget ja. introducerer en, en tredje position imellem subjektet og den anden. Og det er hele medoverføringens ja. idé, at den kræver den tredje klakøren, eller spøgelsesøget, eller en eller anden, som kan stå imellem subjektet og den anden og puste til relationen, altså blæse ja, det, til relationen. Det,
2: det er det, der er så grundlæggende uhyggeligt nærmest vores måder at udleve vores begær på vores identifikationer. det er, det er kunstigt opstået. Yeah. Altså, yeah. der var altid en klakør fra begyndelsen, der, yeah. der forklappede og fik os til at... Øh, altså, som skabte vores tik på en eller anden måde, som skabte vores tilknytning til noget bestemt, hvad det nu er, ikke? Mm. Der er altid en eller anden kunstig ramme, der, der medierer vores nydelse, vores begær. Og det er i grunden mærkeligt.
1: Det er på en måde måske næsten version af det, som Alice Bunza, den slovenske filosof, kalder for artificial stupidity. Altså, der er mm. sådan en kunstig dumhed, som er sådan... Jeg tror også, at hans argument egentlig er, at den er primær. Altså, den er sådan nærmest ontologisk. Ja. Går forud for kogeturet kog hos Descartes og det. Altså, men, men, men hvis vi ser øh, den, den politiske ja. debat og diskussion, så er så, 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 Udover det allerede, kan man sige, at man forstærker funktionen og hånden i glas og sådan noget, så kan man sige, så har det måske også den, den yderligere alvorlighed ved sig, kan man sige, at, at, at den her, og måske også et, et form for bevis for, at den her medoverføring er ekstremt væsentlig at forstå som et kulturelt fænomen. Ja. Fordi man kan et bevis for det, der er måske, at den måde, som politikere selv begynder at adressere det her kommentatorlag, altså, eller den, den indbyggede forventning om hvordan det vil blive modtaget eller perciperet eller blive fortolket af nogen. Så en politiker vil, vil på en måde næsten allerede på forhånd kommunikere reflektivt. kunne man næsten sige, ikke? altså med sådan et indbygget medoverføringslag, mm. som tænker det med, hvordan vil den og den gruppe i samfundet reagere på det her, eller hvordan vil kommentatorerne forholde det, hvordan det bliver udlagt, og hvordan kan det bruges imod en senere og alle sådan nogle ting. Ikke?
2: Jo, men det er klart, at politikernes tale i meget høj grad vil, så vil være henvendt til medoverføreren, altså til kommentatoren, og knap så meget til, til folket, men folket er en del af, af den tale, som forventes. Altså, som, den relation vil blive analyseret af kommentatoren, ikke? Og den opstår så først der, egentlig. Eller det første her, den beviser sin effekt, det er, om den får en effekt ind i... Ja, det, det, er, altså, det, det...
1: Ja, og så har vi på en måde sådan et slags metalag her også, altså, ja. så har vi på måde... Det er som jo egentlig er det, som mest bliver skældt ud, eller har i hvert fald i en del år været skældt ud for at medialisere alting osv., men på en måde kan man sige, at det er medoverføringen, der er det oprindelige problem. Ja. Og så er spændoktorens rolle, det er på måde at være den der skarpe analytiker, som ligesom en psykoanalytiker på en måde kan, kan forstå nogle af de her problematikker og dynamikker, kan man sige, som vi sidder og snakker om, og sige... Hvis nu du siger sådan der, Støjberg, så vil der formentlig ske det, at der kommer en politisk kommentator og siger sådan der, og det vil blive udlagt mm. af dine modstandere på den her måde. Mm. Den modoverføring, den kan du arbejde med, og den kan du bruge til at placere dig selv sådan og sådan i landskabet. Ikke? Og mm. det skal ja. på en helst ikke være alt for eksplicit, men ligge i baggrunden, kan man sige, mm. så politikeren uskyldigt kan træde frem og lade kommentatoren gøre deres arbejde, ja, nu kommer
2: der et lidt vildt forslag til en samtidsdiagnose på fire begreber, altså, som kommer ud af den diskussion, vi har haft, hvor øh, de fire begreber vil være viden, rygte, konspiration og ideologi. Altså fordi der er et eller andet med at øh, den situation, vi står i, er en situation, hvor altså, ideologierne på en eller anden måde ikke fungerer, som de plejer at gøre. Så det vil sige, at der er en masse spil, du var også inde på det tidligere, Henrik, som handler om, hvordan, hvordan vil det, jeg siger som politiker, blive fortolket og kørt igennem maskinen af forskellige medialiseringer osv. osv. Samtidig så er der det, at vi i meget høj grad altså, er sådan en universitetsdiskurs præget Øh, har sådan universitetsdiskurs præget øh, samtaler eller debat, og med universitetsdiskursen øh, betyder det bare, at vi øh, orienterer os ekstremt meget efter øh, det vidensbaserede eller evidensbaserede, altså at universiteterne helt konkret fungerer som fabrikker for anvendelig viden, altså viden, som vi sætter i spil, vi laver statistik, vi laver fremskrivninger, altså så det vil sige,
1: Og som er ideologisk neutral, kan man sige. Som
2: i princippet er ideologisk neutral, ja. men som selvfølgelig er formet efter sådan en baggrundsmesterbetegner, der hedder noget med fremskridt eller økonomisk vækst ja, ja, ja. eller et eller andet. Men vi har en masse sådan neutral viden. Og den neutrale viden øh, ser vi også tydeligt i sådan det politiske kommentatori på en eller anden måde. Ikke? Der er helt tiden noget med nogle statistikker eller nogle meningsmålinger, eller der er nogle bevægelser, der er nogle fremskrivninger. Der nogle tiks,
1: simpelthen. Altså når, øh, nogle af de her kommentatorer altid siger sådan noget retning af, at her kan man helt nøgteren konstatere... Øh, ud fra en kynisk betragtning, eller et eller andet noget i den retning, ja. har de sådan nogle symptomer, sådan nogle små ticks, sådan nogle formuleringer, som går igen og igen.
2: Ja, som er det der med det vidensbaserede, det objektiv, ja. den nøgterne analyse, ja. ikke? Så der er på en måde, er der viden. Der er kun viden tilbage. Der er kun viden om, hvordan tingene fungerer, bortset fra, at der også er rygter. Bortset fra, at der lige præcis er det der med, man har I hørt, at Lars Støcke gjorde sådan og sådan, eller at Støjbørn nu har uh, talt i et eller andet en, en lade ude i Nørnesum, og der skete det og det, og så kom der en stemning den vej. Så der er viden, og så er der selve det lille brud i viden, der handler om, at der er også nogle ting, der kan ske. Og dem skal vi også have med ind i fortolkningsmaskinen, mm. så fremskrivningerne begynder at arbejde sammen med rygterne. Det,
0: der er, det, er nogen stærke ved den ja. position, er jo lige præcis, at den vender tilbage til den der, vi, vi snakkede om før. Den introducerer den tredje position, som, altså, som spøgelset er, eller som hvem ja. bevægede glaset, som øjeblikkeligt kan trække sig væk igen. For sagen er, at der ikke var nogen, der bevægede glaset, men at alle på en måde lidt bevæget glaset. glasset. Ikke? Og det er jo ja. rygtets idé. Altså, øh, så vil du sige, har I hørt? Det er ikke mig, der siger Nej. det. Altså, jeg har selv hørt det et andet sted, og der er noget ja. kapital i at være den, kan bringe det videre, og samtidig så er det jo så, så, så kan, bruger man alle de der formuleringer omkring rygter, at så, så er det enten noget med, rygtet vil vide ja, eller det
2: rygtet, der ved det
0: Præcis, ja, det er, det er, det er, er eller kan. så går snakken, eller sådan noget altså, ja. Så det er noget, der... Altså, så
1: snakken som går passivt,
2: på bogen Præcis, det er det kommentatorerne også skal have Det var af et, af. et lille
1: indskud, det er så netop også forskellen kan man sige, på Henrik Vortrup og Rune Stuberg altså sådan en, en professor i statskundskab og som ved masser om meningsmålinger og politik og osv. Altså Universitetsprofessoren siger ikke andet end viden. Og derfor er det så lidt kedeligt at høre på den slags. Det som en, en politisk kommentator kan, det er at basere sig på den viden i et vist omfang, men inkludere rygtet. Så det bliver svært at skældne ja. på en måde, viden ja. for rygter, kunne man sige.
2: Og så er det den sidste skældne, fordi jeg tænkte på det, da du nævnte QAnon og sådan nogle øh, bevægelser, Anders, at der Det måske gjorde jeg nu
0: ikke, men det lå lige mellem linjerne. Ja, før var, du gjorde det? Ja, jeg tror ja, jeg at du gjorde siger, det der før. Var den, ja. okay, vi havde en lille førsnak. Det kan man
2: godt afstøre. Men du havde fat i noget med og det er en af dem. Det er en af de bevægelser, der har vokset mm. så stærke på sådan et grundlag. Og jeg tænker, at der er en forskel efter at være en politisk kommentator på et rygte, hvor man altid kan trække sig ud igen og sige, jo, men okay, men der var, vi, havde, vi havde fat i nogle tendenser, men vi havde ikke lige helt forstået dem på den rigtige måde. Så det var rygte, der sagde, at men nu er vi blevet klogere. Så man har sådan et, et, kan man sige, et lidt distanceret forhold til at være fortolker af rygterne. Men sådan en konspirationsteori handler på en måde om at, at leve sin verden gennem Rygtet. altså rygtet bliver til tingen i sig selv på en eller anden måde, eller det bliver til den konspiration, som bliver sådan en substantiel verdensudlægning af, at der er en ring af pædofile, som styrer amerikansk politik mm. for eksempel. Ikke? Øh, den, der, der er to måder, kan man sige, at, at agere med det der, den der ånd i maskinen, altså enten som rygte eller som decideret konspiration. Jeg tror alligevel, der er en forskel, hvor den ene vil være medoverføringsniveau, og den anden vil være en form for superoverføring nærmest, eller overoverføring. Altså mm. en overføring, der, der er blevet for meget for vild i, sit, øh, i sin udlægning af, hvad det er, vi skal forstå ud af de her tegn, vi får.
1: Jamen, det vil så sige, at øh, i tiden sådan efter ideologierne ideologiernes si prisen vi har betalt for at komme af med den politiske ideologi, det her på en måde, at vi, vi kan vælge mellem viden, det er Rune Stubær, eller rygter, det er Henrik Hvortrup, eller konspirationsteorier, det er så kiverne...